0: Faire un choix, c'est pas facile. On hésite, on tergiverse, on pèse le pour et le contre. Bref, bonjour à la prise de tête. Bonjour, je suis Emilia Amic et dans ce 11e épisode de la série Agir, on va parler de la prise de décision, de pourquoi est-ce qu'on galère à choisir entre les différentes options et quelles techniques on peut employer pour pouvoir décider. Car comme le dit Albert Camus, la vie est la somme de tous nos choix. Le principal problème qu'on a face à un choix à faire, c'est la peur. La peur de regretter, la peur de manquer une opportunité. Bref, la peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix. Et cette peur, elle vient du fait que l'on choisit toujours en situation d'incertitude. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement connaissance de tout le contexte ou d'une bonne connaissance du sujet et parfois même des conséquences de notre choix. On voudrait D'autant plus la prise de décision. Si on attend d'avoir plus d'informations et avec une possibilité d'amplification des conséquences possibles de notre choix. Face à un choix, il y a plusieurs éléments d'énergie pour faire des choix dans une journée. Et donc si vous avez déjà pris de multiples décisions dans les heures qui se sont déjà écoulées, vous avez plus beaucoup d'énergie pour faire d'autres choix. Par exemple, ça c'est typiquement pourquoi est-ce que Mark Zuckerberg est toujours habillé de la même façon avec un t-shirt, un jean et des baskets. Parce que comme ça, il limite le nombre de choix qu'il fait dans la journée et c'est la même chose pour les personnes qui ont une routine spécifique le matin ou le soir ou qui mangent toujours la même chose au déjeuner. Le deuxième élément, c'est que votre cerveau en fait prend des décisions, ou en tout cas réfléchit sur sa prise de décision en fonction de vos Comparable, et eh bien évidemment la réflexion est beaucoup plus difficile, ça complique les choses pour choisir. Le troisième élément, c'est que plus vous avez d'options entre lesquelles choisir, plus le choix est difficile. Donc ça, ça a été prouvé par des études scientifiques, et de toute façon vous pouvez vous en rendre compte dès que vous allez au restaurant. Que s'il n'y avait que trois plats entre lesquels choisir. Et enfin, quatrième élément, il y a souvent un affrontement entre nos désirs, nos envies et notre raison face à un choix. Pourquoi Parce que eh bien, notre envie nous fait plutôt privilégier la satisfaction à court terme alors que notre raison, elle, nous encouragerait plutôt à essayer de viser un choix qui soit positif dans le long terme. On l'a vu, on est souvent tenté de ne pas décider tout de suite, d'attendre d'avoir plus d'informations ou peut-être un signe qui nous orienterait dans notre choix. Sauf que le fait de ne pas décider, on occulte souvent que c'est aussi un choix. Et c'est le choix de laisser aux autres ou aux circonstances la responsabilité de prendre la décision à notre place. Et en faisant ça, en choisissant de ne pas choisir, eh bien finalement on se retrouve souvent très mécontent du choix qui a été fait par les circonstances ou par les autres parce que ça ne correspond pas à nos besoins à nous, mais ça correspond aux besoins des autres. Alors concrètement, que faire quand on a du mal à prendre une décision Bien comme toujours, pour changer un comportement ou pour adopter une nouvelle habitude, ça se passe en deux temps. Réflexion et action. Tout d'abord, côté réflexion, c'est important de prendre conscience que la plupart de nos choix ne sont pas définitifs. C'est-à-dire que vous avez une possibilité de revenir en arrière. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est parfois le cas. Vous pouvez par exemple vous... Faire... Etc. Ensuite, pour tordre le cou à cette peur de se tromper, de faire le mauvais choix, eh bien vous pouvez aussi essayer d'envisager tous les scénarios catastrophes, tout ce qui pourrait mal se passer. Donc posez-vous la question, si je choisis par exemple l'option A, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Et si je choisis l'option B, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Donc ça, ça vous permet, un, de vous rendre compte que finalement les conséquences ne sont pas toujours si graves, mais surtout que, en plus, la probabilité d'occurrence, la probabilité que ce scénario de catastrophe se concrétise est souvent très faible. Et enfin, dernière chose, il y a souvent face à un choix difficile. Vous auriez déjà trouvé la solution, le choix serait évident. Donc essayez plutôt de vous dire que vous allez choisir la solution qui est la plus acceptable, peut-être à 80, 90%, ou la moins mauvaise solution. Et déjà, en conditionnant votre esprit en disant ça, en prenant la solution la plus acceptable ou la moins mauvaise, Bien, vous ferez retomber la pression qui est liée au fait de dire je vais prendre la meilleure solution. Maintenant, côté action, vous avez plusieurs outils qui peuvent vous aider. Quatre types de choix possibles. En premier lieu, vous avez les choix faciles ou les conséquences. Est-ce que je prends le pull bleu ou le pull rouge pour ce type de choix, il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que si vous vous trompez, eh bien, ce ne sera pas grave et vous pourrez toujours changer d'avis. Donc n'y accordez pas trop de temps et obligez-vous à choisir assez rapidement pour ne pas occuper votre esprit avec un choix qui est un choix facile. Ensuite viennent les choix importants. Donc là, les conséquences ne sont pas non plus très importantes, mais les options qui s'offrent à vous peuvent être vraiment très différentes entre elles. Par exemple, pour les vacances, je vais en Normandie ou je vais à Ibiza. Pour ce type de choix, vous pouvez utiliser la technique pile ou face. Par exemple, vous dites que pile c'est Normandie et face c'est Ibiza. Vous lancez la pièce et vous voyez le résultat qui arrive. Donc, je ne vous dis pas de laisser votre choix au hasard, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, vous avez déjà une préférence dans ce type de choix et pour autant, vous ne l'avez pas vraiment en tête. Donc, en fait, en, en, en mettant un peu de hasard là-dedans, vous allez voir si, par exemple, ça tombe sur pile Normandie et que vous êtes déçu. En fait, c'est que vous préfériez aller à Ibiza. A l'inverse, si ça tombe sur pile Normandie et que vous êtes content, eh c'était finalement le choix que vous aviez déjà envie de faire. Le troisième type de choix, ce sont les dilemmes. C'est-à-dire que les différentes options qui s'offrent à vous, elles se ressemblent, mais à l'inverse des choix faciles, les conséquences de votre décision elles peuvent avoir beaucoup d'impact. Par exemple, un dilemme, ça peut être un choix du type « est-ce que je reste dans mon poste actuel » ou « je change pour un poste équivalent dans une autre entreprise ». Pour ce type de choix, vous pouvez vous aider d'un outil qui s'appelle les six chapeaux de Bono. Donc, rien à voir avec le chanteur, hein. il s'agit d'un psychologue qui s'appelle Édouard de Bonneau, qui est spécialiste des sciences cognitives, et qui propose en fait de mettre différents chapeaux, en fait, de prendre différents rôles pour résoudre un problème ou éclairer une prise de décision. Vous allez donc jouer successivement chacun des rôles prévus pour les différents chapeaux. Neutralité, émotion, optimisme, pessimisme, créativité et organisation pour analyser vos différentes options. En finissant toujours par le bleu, l'organisation, pour organiser tout cela. L'idée, c'est de considérer les différents angles de chaque option et de ne pas se limiter à euh, votre mode de réflexion habituel. Donc, jouez vraiment le jeu et respectez les différents rôles. Enfin, il y a les choix difficiles. Alors, ceux-là, non seulement les options, elles sont très différentes, mais en plus, leurs conséquences peuvent être vraiment impactantes pour vous. Donc, si je poursuis l'exemple du choix précédent, un choix difficile typique, ce serait changer d'entreprise ou se reconvertir, c'est-à-dire changer complètement de métier. Donc pour ce type de choix, le choix difficile, il n'y a pas de euh, technique magique. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt travailler à un outil qui vous permettra de catégoriser les différents critères qui sont importants pour votre choix et comment les pondérer, c'est-à-dire affecter une notion d'importance à chacun de ces critères pour pouvoir les comparer entre eux selon les différentes options. Ce n'est pas un outil qui va décider à votre place, mais c'est un outil qui va vous permettre d'identifier les critères qui sont importants pour vous et pour votre choix. Donc au final, je ne vous ai pas donné de solution miracle pour faire le bon choix, et ça pour deux raisons. La première, c'est, on l'a vu, il n'y a pas de solution qui soit radicalement meilleure qu'une autre, sinon le choix serait évident. Et la deuxième, c'est parce qu'il n'y a pas de solution miracle, parce que chaque choix est différent selon le contexte et selon la personne. En revanche, avec les réflexions et les outils que j'ai partagés avec vous dans cet épisode, vous allez pouvoir savoir par quel bout prendre votre réflexion pour décider et surtout décider plus rapidement. Et comme ça, vous pourrez faire vos choix en conscience, en sachant qu'il sera toujours possible de les moduler, les ajuster, voire revenir en arrière par la suite. Un dernier rappel, un choix ne peut se faire que si vous savez où vous allez, car l'option que vous choisissez, elle doit être en accord avec les objectifs que vous poursuivez. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche outil Fixer ses objectifs. Le lien se trouve dans la description du podcast ou en allant sur www.luceliandre.com pour déterminer vos objectifs. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner au podcast pour être prévenu des prochains épisodes. À vous de jouer, à la semaine prochaine